0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Verloren im Dschungel Als ich vor ein paar Jahren noch Studentin war, gab es an meiner Uni ein Mädchen namens Chris Kremers. Chris studierte Kunstgeschichte und stand zum Zeitpunkt ihres Verschwindens kurz vor ihrem Abschluss. Sie war blond, hübsch und absolut offen und kontaktfreudig. Jeder mochte sie und sie hatte viele Freunde. Ihre engste Freundin war jedoch Lisanne. Lisanne hatte ihr Psychologiestudium bereits abgeschlossen und arbeitete in einem kleinen Café als Kellnerin. Weil auch Chris neben den Vorlesungen dort jobbte und sie sich dort regelmäßig trafen, kamen sie bald ins Gespräch. Lisanne war in vielerlei Hinsicht das komplette Gegenteil von Chris. Mit ihren 1,84 Metern und ihren dunklen Haaren Hätte man meinen müssen, sie wäre ähnlich extrovertiert gewesen wie ihre Freundin. Stattdessen war sie jedoch deutlich introvertierter und ruhiger. Trotzdem ergänzten die beiden sich gut und stellten schnell fest, dass sie eine gemeinsame Leidenschaft hatten. Das Reisen und Erkunden ferner Länder. Lisanne und Chris hatten einen gemeinsamen Traum, den sie sich schnellstmöglich erfüllen wollten. Sie wollten nach Mittelamerika fliegen, um dort sechs Wochen herumzureisen, sich humanitär zu engagieren und bestenfalls auch noch Spanisch zu lernen. Um so viel Geld wie möglich zu sparen, zogen sie sogar zuvor noch in ein günstiges Studentenwohnheim. Die beiden bauten offenbar keine Luftschlösser und wollten ihren Plan in jedem Fall in die Tat umsetzen. Keine von beiden war dabei sonderlich naiv oder unerfahren. Lisanne war dank ihres Volleyballtrainings extrem gut in Form und hatte außerdem Erfahrung im Bergsteigen. Chris wiederum war dank ihrer offenen Art die perfekte Reisebegleitung, wenn es um den Kontakt mit Einheimischen ging. Im März 2014 war es schließlich soweit. Die Tickets waren gebucht, die Koffer gepackt und die große Reise konnte endlich losgehen. Chris und Lisanne landeten am 15. März in Panama City. Von dort aus bereisten sie zwei Wochen lang das Land, bevor sie am 29. März den kleinen Ort Bouquet im Westen des Landes erreichten. Hier kamen sie bei einer Gastfamilie unter, die sie herzlich empfing und beherbergte. Das war im Grunde auch nichts Besonderes. Panama gilt als eines der sichersten Länder Zentralamerikas, weshalb es auch keine besonderen Beschränkungen oder Warnungen für Touristen aus Europa gibt. Eigentlich hatten die beiden sich vorgenommen, direkt am 1. April mit der humanitären Arbeit loszulegen zumal in der örtlichen Schule gerade Freiwillige bei der Betreuung der Kinder gebraucht wurden und die beiden jungen Frauen sich zuvor erfolgreich auf jene Posten beworben hatten. Vor Ort, und eigentlich pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt angereist, wurde Lisanne und christ jedoch mitgeteilt, sie seien angeblich eine Woche zu früh dran. Die beiden waren ein bisschen genervt, dass man so nonchalant ihre Pläne durchkreuzt hatte. Gleichzeitig freuten sie sich über »Die freie Zeit«, und beim Einblick des großen Vulkans Baru, mitsamt seiner imposanten Landschaft, an dessen Fuße das kleine Dorf Bayou Bouquet gelegen war, siegte schließlich die Abenteuerlust. In unmittelbarer Nähe gab es eine Wanderroute, die bei Einheimischen wie Touristen sehr beliebt war. Die Route führte zu einem bekannten Aussichtspunkt und galt als absolut passierbar und wenig gefährlich. Zumal sie regelmäßig von anderen Wanderern frequentiert wurde die die zahlreichen tropischen Vogelarten und die bekannten Nebel- und Wolkenwälder einmal aus der Nähe betrachten wollten. Für San und Chris gab es also keinen Grund für irgendwelche Bedenken, als sie am Morgen des 1. April aufbrachen. Gegen zehn Uhr sah man sie noch beim gemeinsamen Frühstück mit ein paar Landsleuten, die ebenfalls Touristen waren und die sie zufällig im Dorf kennengelernt hatten. Anschließend packten die beiden Frauen ihre Rucksäcke und machten sich auf den Weg. Sie sollten nie mehr zurückkehren. Was danach geschah, lässt sich nur noch anhand von zeitlichen Schätzungen und den persönlichen Gegenständen von Lisanne und Chris rekonstruieren, die man später wiederfand. Ein paar Zeugen sagten später aus, sie hätten Lisanne und Chris noch auf dem Wanderweg gesehen. Doch diese Aussagen konnten nicht weiter bestätigt werden. Zunächst muss wohl alles nach Plan verlaufen sein. Die beiden setzten am Vormittag des 1. April einen letzten Facebook-Post ab, in dem sie erwähnten, dass sie nun in der Nähe des Dorfes wandern gehen würden. Lisann und Chris bewältigten die Strecke bis zum Aussichtspunkt und mussten dort gegen 13 Uhr angekommen sein. Dies bezeugte ein Foto, das sie auf der Aussichtsplattform gemacht hatten. Der Himmel war an diesem Tag klar und sonnig. Nichts behinderte die Sicht. Außerdem hatten sie Blue, den Familienhund ihrer Gastgeber, dabei, der ihnen für die Route als Wegweiser dienen sollte. Am späten Nachmittag kehrte der Hund ohne seine beiden Begleiterinnen zurück ins Dorf. Von Chris und Lisanne war weit und breit keine Spur. Am nächsten Tag waren die beiden Frauen eigentlich mit einem Touristenführer aus der Gegend verabredet. Ein Treffen, zu dem sie ebenfalls nicht erschienen. Dies versetzte nun auch die weiteren Bewohner im Dorf in Sorge. Die Nachricht über die verschwundenen jungen Frauen verbreitete sich alsbald wie ein Lauffeuer. Währenddessen begannen auch ihre daheimgebliebenen Familien, sich Sorgen zu machen. Lisanne und Chris hatten sich bis dato jeden Tag per SMS oder Social Media bei ihnen gemeldet. Doch nun blieben die Telefone der Eltern stumm. Am 3. April formierte sich ein Suchtrupp aus Anwohnern, die den Wanderweg auf der Suche nach Lisanne und Chris abschritten. Auch die Behörden waren inzwischen alarmiert worden und durchkämmten das Gebiet. Rückblickend gibt es jedoch unterschiedliche Aussagen zu den Bemühungen der lokalen Polizei. Während diese behauptet, sie hätte ebenfalls am 3. April mit der Suche begonnen, pochen Einheimische darauf, die Beamten hätten erst am 6. April einen Suchtrupp losgeschickt. Dies war auch jener Tag, an dem die Familien und mehrere Polizeibeamte aus der Heimat von Lisann und Chris anreisten. Trotz der Teilnahme von mehreren Hundertschaften an Helfern und einer ausgelobten Summe von 30.000 Euro für sachdienliche Hinweise, blieben die Bemühungen aller Beteiligten leider ergebnislos. Die beiden Freundinnen schienen wie vom Erdboden verschluckt. Die offizielle Suche dauerte insgesamt zehn Tage an. Doch auch noch danach suchten Einheimische und die Familien weiter in den dichten Wäldern nach Lisan und Chris. Ohne Erfolg. Es sollte weitere zehn Wochen dauern, bevor sich überhaupt eine neue Spur auftat. Eines Nachmittags kam eine junge Frau ins Dorf, die dem in der Region ansässigen indigenen Stamm der Goemi angehörte. Über der Schulter trug sie den Rucksack von Lisan. Sie gab an, Sie habe den Rucksack am Flussufer des Rio Shanguinola gefunden, nahe des Dorfes Alto Romero, in dem sie lebte. Die Stelle war ganz in der Nähe eines kleinen Reisfeldes, auf dem sie gearbeitet hatte. Ihrer Aussage zufolge war der Rucksack erst an jenem Tag dort aufgetaucht, als sie ihn auch der örtlichen Polizei übergeben hatte. Also musste er in der Nacht zuvor am Flussufer angespült worden sein. Als die Beamten den Inhalt des Rucksacks näher untersuchten, fanden sie darin eine Wasserflasche, etwas Bargeld, zwei Sonnenbrillen, zwei BHs, zwei Handys, eine Kamera und schließlich den Pass von Lisan. Damit konnte das Fundstück eindeutig den beiden Vermissten zugeordnet werden. Alles war trocken und unbeschadet und es schien seltsam, dass die Fundstücke die Strömung im Fluss tadellos überlebt hatten. Selbst die Handys und Lisans Kamera funktionierten noch einwandfrei. Die Beamten brachen umgehend zu einer zweiten Suche auf. Etwas weiter flussaufwärts, etwa zwei Kilometer von der Fundstelle des Rucksacks entfernt, fanden sie die Jeans-Shorts von Chris. Hier gibt es widersprüchliche Aussagen, ob das Kleidungsstück ordentlich gefaltet am Ufer lag oder ziellos im Wasser herumtrieb. Kurz darauf fand man außerdem einen von Chris' Wanderstiefeln in unmittelbarer Nähe. Das Auffinden der Kleidung musste für die Angehörigen der beiden jungen Frauen bereits ein schlechtes Omen gewesen sein. Im Laufe der folgenden beiden Monate erhielten sie dann jedoch traurige Gewissheit. Peu à peu wurden einzelne Knochenteile der Vermissten entdeckt, darunter etwa ein Stück des Beckenknochens sowie ein Stiefel von Lisanne, in welchem noch immer ihr Fuß steckte. Auch Knochenfragmente von Chris tauchten bei der Suche auf. Allerdings blieb es nicht nur bei ihren sterblichen Überresten. DNA-Analysen ergaben, dass es sich bei den Knochenfunden auch um jene von drei weiteren vermissten Personen handelte. Hier kam erstmals der Gedanke auf, dass hinter all dem doch mehr als ein schrecklicher Unfall stecken könnte. Auch die Analyse der beiden Handys brachte zwar neue Informationen, warf allerdings umso mehr Rätsel auf. Die Untersuchung ergab, dass Lisanne und Chris sich offenbar schon wenige Stunden, nachdem sie den Aussichtspunkt erreicht hatten, in einer Notsituation befunden haben mussten. Um 16.39 Uhr ging der erste Notruf von Chris' iPhone raus. Kurz darauf versuchten sie es mit Lisanns Telefon. Beide Handys hatten jedoch keinen Empfang. Auch am 2. April, dem zweiten Tag ihres Verschwindens, wurde mit beiden Handys mehrfach der Notruf gewählt, scheiterte jedoch abermals an der fehlenden Verbindung. In den folgenden Tagen wurden die Handys immer wieder auf der Suche nach einem Netz kurz eingeschaltet. Leider ohne jeden Erfolg. Die Sans-Samsung-Telefon war ein letztes Mal am 4. April in den frühen Morgenstunden aktiviert bevor der Akku endgültig leer war. Chris Handy hielt deutlich länger durch. Noch am Vormittag des 11. Aprils wurde es ein letztes Mal eingeschaltet, fand jedoch abermals kein Netz und wurde nach einer Stunde Laufzeit mit 22% Restakku wieder abgeschaltet. Danach blieb auch ihr Telefon aus. Einigen Quellen zufolge wurde zwischen dem 6. und dem 11. April der PIN-Code für das iPhone noch mehrere Male falsch eingegeben. Dies würde die Vermutung zulassen, dass Lisanne versuchte, Chris Handy zu entsperren, nachdem diese hierzu nicht mehr in der Lage gewesen war. Diese Angabe konnte jedoch nicht bestätigt werden. Als noch verstörender und umso rätselhafter sollten sich jedoch die etwa hundert Bilder herausstellen, die man auf der gefundenen Kamera sicherte. Die ersten elf Bilder machten dabei einen durchaus harmlosen Eindruck. Desanne und Chris machten während ihrer Wanderung Selfies und strahlten in die Kamera. Offenbar hatten sie eine gute Zeit und genossen die einmalige Landschaft. Dann lässt sich anhand der Fotos erahnen, dass die Stimmung im Laufe des Nachmittags offenbar zu kippen begann. Einige Bilder zeigen Chris von hinten beim Wandern. Ihr Blick zurück zeugt von Nervosität und Unsicherheit. Hatten sie sich hier womöglich bereits verirrt? Das nächste Mal wurde die Kamera erst wieder in der Nacht vom 7. auf den 8. April eingeschaltet. Zwischen 1 Uhr und 4 Uhr morgens schoss jemand etwa 90 Fotos. Mit Blitzlicht, in nahezu absoluter Dunkelheit. Was auf den Fotos zu erkennen war, warf bei den Ermittlungen nur umso mehr Fragezeichen auf. Auf den meisten Bildern waren nur unscharfe Landschaftsaufnahmen zu sehen. Offenbar hielten die beiden Frauen sich unweit des Flusses auf, an dem später Lisans Rucksack gefunden wurde. Einige Bilder zeigten jedoch auch Gegenstände, die anscheinend absichtlich fotografiert wurden. Beispielsweise finden sich Bilder von kleinen Ästen und Plastikschnipseln, die offenbar auf Felsen drapiert wurden. Vielleicht als Hinweise für die Suchtrupps. Ein Foto stach jedoch besonders aus der Masse der Bilder heraus. Eine eindeutige Aufnahme von Chris' zerzausten, blonden Haaren. Auf dem Bild sind leider weder ihr Gesicht noch die Perspektive, in welcher das Foto geschossen wurde, zu erkennen. Offizielle Ermittler, wie auch später zahlreiche Hobbykriminalisten, die sich in Foren wie Reddit oder 4chan austauschten, entdeckten alles Mögliche auf den mittlerweile im Internet zugänglichen Fotos. Von Blutspuren über Kleidungsstücke, der Präsenz dritter Personen bis hin zu Hinweisen auf einen Leichnam wurde viel gedeutet und spekuliert. Nichts davon konnte jedoch offiziell bestätigt werden. Was also ist Lisanne und Chris zugestoßen, dass es ihnen unmöglich machte, nach ihrer Wanderung wohlbehalten, in den kleinen Ort Bouquet zurückzukehren? Die am häufigsten genannte Erklärung ist offensichtlich jene, dass die beiden jungen Frauen nach Erreichen des Aussichtspunktes wo eine falsche Abzweigung genommen und sich rettungslos in den dichten Wäldern verirrt hatten. Womöglich orientierten sie sich bei ihrer Suche weiter entlang des Flusses, in der Hoffnung, bald auf eine kleine Siedlung zu stoßen, wo sie Hilfe finden würden. Leider manövrierten sie sich mit diesem Plan womöglich nur immer weiter in die schlecht passierbaren Untiefen des Dschungels hinein. Die Daten der Handys, so wie das Bild von Chris Hahn liegen nahe, dass ihr zuerst etwas zugestoßen sein könnte. Womöglich war sie bei ihrem Umherirren gestürzt und hatte sich verletzt oder den Unfall von vornherein nicht überlebt. Es ist denkbar, dass Lisanne hierauf noch einige Zeit bei ihrer schwer verletzten oder gar toten Freundin blieb, weil sie diese nicht allein lassen wollte. Die weiteren Nachtaufnahmen mit der Kamera könnten entstanden sein, weil Lisanne womöglich das Blitzlicht nutzte, um sich in der Dunkelheit besser zu orientieren oder um Raubtiere abzuwehren. Vieles deutet darauf hin, dass Lisanne ein paar Tage länger als ihre Freundin überlebte und am Ende womöglich an Dehydrierung, Hunger oder aufgrund eines weiteren Unfalls starb. Die verstreuten Knochenfunde legen nahe, dass ihre Körper anschließend der Wildnis zum Opfer fielen. So plausibel diese Theorie klingen mag, auch sie hinkt an einigen Stellen. Beispielsweise gibt es keinen Sinn, dass Lisanne mitten in der Nacht versucht hätte, ihren Weg aus dem Dschungel zu finden. Schon tagsüber waren die Sichtverhältnisse schlecht und es war ein leichtes, sich in der dicht bewachsenen Landschaft zu verirren. Seltsam bleibt auch, dass der am Flussufer angespülte Rucksack, innen wie außen, tadellos in Ordnung schien. Warum hatten die Handys und der Fotoapparat keine Feuchtigkeitsschäden erlitten? Und warum fanden sich am Rucksack keine Rückstände von Verwesung, wenn Lisanne ihn doch bis zu ihrem Tode getragen haben musste? Schließlich fügen auch die Knochenfunde sich nur bedingt in diese Version von Lisannes und Chris' Schicksal ein. Zum einen wurden nur kleine Knochenfragmente der beiden gefunden, keine großen Strukturen und auch die Schädel blieben unauffindbar. An den wenigen aufgefundenen Knochenteilen fanden sich außerdem keine Biss- oder Abnutzungsspuren, was bei einem Angriff durch Raubtiere sicherlich der Fall hätte sein müssen. Jenseits der Theorie eines tragischen Unfalls kursieren noch weitere Möglichkeiten, was mit den beiden jungen Frauen geschehen sein könnte. In manchen Quellen ist die Rede von einem Taxifahrer, der Lisanne und Chris zum Startpunkt der Route gefahren haben soll und angeblich ein Jahr später selbst unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Anderswo wird auf einen dubiosen Touristenführer verwiesen, der den Frauen einen Tag zuvor eine geführte Tour angeboten haben soll, was diese jedoch ablehnten. Dieser Mann soll im Ort dafür bekannt gewesen sein, sich sehr offensiv und übergriffig gegenüber weiblichen Touristen verhalten zu haben. Die Liste an möglichen Erklärungen ist damit noch nicht zu Ende. Manche glauben an Kannibalismus, andere wiederum an kriminellen Organhandel. Viele Beobachter sind auch der Meinung, dass die Regierung von Panama bei der Untersuchung des Falls wesentliche Ereignisse bewusst unterschlagen hat, um den Tourismus in der Region nicht zu gefährden. Doch unabhängig davon, was genau Lisanne und Chris in den letzten Tagen ihres Lebens widerfahren ist, wissen wir zumindest, es muss ein einziges Materium gewesen sein. Die Vorstellung, allein, ausgezehrt und in blanker Panik bei Tag und bei Nacht zu zweit oder allein, durch den Dschungel zu irren, ist nicht nur schrecklich und unheimlich, sie bricht wohl jedem auch das Herz. Womöglich wird nie ganz aufgeklärt, wie diese beiden jungen Frauen viel zu früh und viel zu grausam aus dem Leben geschieden sind. Wir werden nie wissen, was die Zukunft einst für sie bereit hielt und wie Lisanne und Chris, gerade mal 22 und 21 Jahre alt, ihren weiteren Weg bestritten hätten. Die tiefste Anteilnahme gebührt auch ihren Familien und Freunden, die zwei geliebte Menschen so früh aus ihrer Mitte verlieren mussten. Ruhe in Frieden, Lisanne Frohn und Chris Kremers.